0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 96 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 1 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, como sempre. Bom, a final da Libertadores ainda está dando o que falar. O jogo foi ruim? Poderia ser melhor? Pela segunda vez é. seguida, um português conquista a América, o outro foi o Jorge Jesus em 2019. E o Cuca, hein, que estava se colocando ali como o melhor treinador brasileiro do momento, pois tudo a perder no final. A final da Libertadores, a qualidade do jogo, tudo isso será tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, por falar em Jorge Jesus, o Inter engatou a sua oitava vitória seguida no Brasileiro e bateu o recorde do português de vitória seguida. Nona! Nona, nona, verdade. O Colorado é mais líder do que nunca, mas a vitória veio com um pênalti, vamos dizer, polêmico. Enquanto isso, o São Paulo do Diniz perdeu mais uma e ostenta a tenebrosa marca de dois pontos nos últimos 18 jogos, pontos disputados. Bom, e ó, presta atenção, porque o Arnaldo tem informações quentes sobre o São Paulo, o futuro do Diniz, e vai contar pra gente aqui. O Galo também venceu e segue na briga. E o Fla, o outro concorrente ao título, joga nessa segunda. Tudo isso será tema do segundo bloco. E o Vasco, hein? não consegue se livrar de vez do fantasma do rebaixamento. E a rodada também não foi boa para o Corinthians. De novo, na sua briga pelo G alguma coisa que lhe daria alguma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. Serão dos temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O episódio de hoje poderia ter umas 17 horas de duração, mas a gente vai tentar cumprir a nossa uma hora é, tradicional e, e justa. De acréscimo. Tem muito assunto. De acréscimo. E um pouquinho de acréscimo.
1: Que assim? mentira. Que mentira, hein, Acura, Que, que? mentira, hein? Juliana tá, tá, já está olhando no relógio. Uma hora normalmente, né? Tá bem, tá, uma hora e tá, uma hora e os acréscimos. 10, uma,
0: hora e 15. uma hora e um pouquinho de acréscimo. Tá. Bom, Juca, a final da Libertadores não foi. Claro, um grande jogo. Mas quando a gente olha para o campeão Palmeiras, teve coisa boa aí ao longo do, da caminhada. Por isso que o Caneco veio. tô certo ou não?
1: Certíssimo. Quer dizer, na medida em que os dias passam e as horas passam, a coisa que você, o torcedor, principalmente, menos da bola, é para a qualidade do jogo. A coisa para a qual ele mais da bola é para o fato de ser o um campeão. Né? Hoje, por exemplo, é a primeira segunda-feira, primeira dia útil né, da América do Sul Verde. O torcedor do Palmeiras está indo para a escola, aqueles que estão indo para a escola, indo para o trabalho, aqueles que têm que ir para o trabalho, ou ficando em casa, que seria o ideal se todos pudessem, é, feliz na vida, olhando para todos os demais. Eu recebi uma mensagem de um palmeirense que disse o seguinte, o curioso nessa coisa de ser campeão da Libertadores é que a gente é que bebe e os torcedores dos outros times é que acordam de ressaca. E é verdade. <risos> é verdade. Todo mundo que torceu contra né, tá estomagado. E o Palmeiras é está feliz da vida dele. Eu, eu, eu apenas lamento, e não é especificamente, evidentemente, em relação qualquer outro torcedor brasileiro teria feito a mesma coisa, a começar pelo que a própria Comembol e a CBF estimularam né, no Maracanã, é um monte de aglomerações que houve em torno desse jogo, seja em Santos, seja em São Paulo, seja no entorno do Maracanã, da Vila Belmiro, aqui da Casa Verde. E as consequências nós vamos ver daqui a duas semanas, como vimos, pós-natal, pós-Réveillon, né? infelizmente as pessoas estão brincando com a pandemia que vem aí recrudescida, mais forte, né? segundo todos os, os infectologistas e biólogos, em função desta nova cepa da, da pandemia. É um verdadeiro crime o que as entidades oficiais do futebol estão fazendo, estão brincando com a cabeça do torcedor e estimulando esse tipo de responsabilidade. Mas eu quero abrir fazer essa abertura, como eu fechei o meu comentário de hoje na CBN, lendo um pequeno, pequeno, peço paciência para vocês, um pequeno poema de Federico Garcia Lorca, um espanhol que foi assassinado, fuzilado pelas tropas de Franco na Guerra Civil Espanhola. Verde que te quero verde, verde vento, verdes ramas, o barco vai sobre o mar e o cavalo na montanha. Com a sombra pela cintura, ela sonha na varanda. Verde carne, tranças verdes com olhos de fria prata. Verde que te quero verde, por sobre a lua gitana, as coisas estão mirando-a e ela não pode mirá-las.
0: É isto. Verde que te quero verde. Muito bonito. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Libertadores. Mauro, é, eu acho que você não gostou muito do jogo. Assim, pelo que eu andei ver, pelo uh -huh. que eu andei vendo. Você achou que o jogo foi ruim pra caramba. Mas alguém. É, a minha pergunta é: alguém jogou mais do que o Palmeiras ao longo da competição? Os dois times que a gente poderia apontar aí que fizeram uma boa campanha: o Santos perdeu na final. E o River, com aquele jogo incrível que fez contra o Palmeiras. É, no 2x0, tinha perdido por 3 e ficaram pelo caminho, o título é do Palmeiras, a gente, você pode é, falar que a final foi ruim e parece que foi mesmo é, mas enfim, o título teria que ir para alguém e foi para o Palmeiras, que acho que parece ter sido o melhor time né bem, deixando claro, vou responder a
2: sua pergunta, tá diga, porque diga. Aí a minha resposta vai gerar obviamente distorção dos cretinos, como sempre acontece <risos> a sua pergunta foi alguém jogou mais com o Palmeiras? Sim o Santos jogou mais que o Palmeiras durante a Copa Libertadores. Sim, o uhum. River jogou mais que o Palmeiras durante a Libertadores. O campeão, então, não é legítimo? Não. O campeão é legítimo porque o formato de disputa não é quem jogou melhor é quem vai eliminando os adversários num torneio que é de mata-mata a partir da segunda fase, né, contando aí, a, segunda, a terceira fase, né, que tem a preliminar ali, aquele de mata-mata preliminar, fase de grupos, passada a fase de grupos, é tudo eliminatório, é mata-mata, quem vence classifica, então o campeão, campeão não se discute. Quando o Grêmio foi campeão, também houve essa discussão, ah, venceu times mais fracos, não sei o que, não importa, é, é, os times mais fracos que enfrentou, entre aspas, né, é, eliminaram outros e a vida segue, isso aí eu acho que é uma bobagem discutir. Agora, sobre a qualidade do jogo, é óbvio que o jogo foi um horror, né? E foi um horror por conta da covardia dos times E dos dois treinadores né? Extremamente conservadores Muito, muito cautelosos Eu acho que o Abel Ferreira As comparações do Abel Ferreira com o Jesus Do ponto de vista de treinador Elas são absolutamente tacanhas Eles não têm nada a ver um com o outro São totalmente antagônicos O Jesus é um técnico de perfil diferente do Abel No entanto, é um cara 24 anos mais velho que o Abel e talvez daqui a 10, 15 ou 24 anos, o Abel seja um técnico completamente diferente desse. Esse Abel Ferreira que veio ao Brasil, competitivo, campeão legitimamente, muito bom nas entrevistas, ele na montagem do time, ele não se distancia em nada de outros tantos técnicos brasileiros. É um time reativo, de muita ligação direta, é um time que não arrisca muito, né? Pelo contrário, até do até elenco que ele tem em mãos, ele, ele não arriscou muito durante o jogo ele ficou ali e tal, é o perfil que ele apresentou até aqui. Evidentemente, isso também pode ser algo relacionado ao período, curto período desse treinador no Brasil. Ele não teve muito tempo para treinar essa coisa toda, mas mesmo nos outros clubes, você conversando com colegas de Portugal, eu conversei com colegas na Grécia também, jornalistas, sobre o trabalho dele no Braga, no Paok, é muito parecido. Tá? e o jogo de referência, que eu tudo indica foi o jogo que motivou o Palmeiras a contratá-lo que foi o jogo no qual o Paok, por ele treinado eliminou o Benfica do Jorge Jesus foi muito semelhante à estratégia, por exemplo adotada contra o River Plate, do melhor jogo do Palmeiras na Copa Libertadores, os 3x0 em Avedianeda, lá na Argentina então, é, é, eu acho que é importante frisar isso aí, é claro que grande parte da imprensa é, é, vai jogar confetes tudo mais, é que saco... esse negócio que o Juca falou, inclusive, é o torcedor, é óbvio que o torcedor tem que comemorar, agora nós estamos aqui, não no programa da, da... Do, do canal é, canal verde do Palmeiras é, Avante Palmeiras, não, estamos num programa de jornalistas aqui, então nós temos que falar aquilo que a gente acha, o jogo foi ruim o jogo foi ruim, o jornalista fica repetindo ah, que não sei o que, que foi campeão, que bababa. isso é óbvio, o torcedor também sabe, tem que analisar o jogo, o jogo foi fraco, muito fraco, achei a postura do Santos covarde, o Cuca é, teve uma recaída monstro, já na escalação com o Sandro e não com o Lucas Braga, tentou segurar o time, o Santos que foi tão elogiado e tão vencedor contra o Grêmio e contra Boca, agredido, atacando, buscando gol, marcando gol no começo, não, não tomando conhecimento do adversário, dessa vez foi um time extremamente cauteloso, medroso até, com uma posse de bola estéreo durante boa parte do jogo, no primeiro tempo, por exemplo, né? e não criou nada também. Então o jogo era um jogo daquela altura totalmente aleatório. Era uma bola vadia, uma bola levantada, um contra-ataque ou pênaltis, depois de uma prorrogação. Né? E a tendência se houvesse essa prorrogação seria também ser tão arrastada quanto foi o jogo. Não só pelo calor, né? mas também porque os times não queriam o jogo. Né, e Esse aspecto,
1: pouco... aí, Esse aspecto justiça se faça o Breno Lopes. Ele nos poupou de 30 minutos ainda mais torturantes, sim, porque ia ser, ia ser um horror, sim, se eu tivesse prorrogação,
2: sem dúvida. É, aliás, o Breno Lopes tocou duas vezes na bola. Quer dizer, o rapaz tinha uma estrela danada. É o Gabiru da vez, né? É, pode ser que no futuro ele seja um grande jogador do Palmeiras e pode passar que nem um raio. Né, porque ele não, é, não foi uma grande contratação não é uma estrela do time e ficou, ficou na história do clube então, são coisas diferentes uma é a não vitória a conquista mundial, né, Mauro? e não vai está tá escrito é né? Não, não vai, vai
3: jogar é uma história é. muito peculiar do, né, de um herói de uma partida e, de um e por que
2: não está escrito, né? certamente porque não era um dos, uma das prioridades né? é, se não teria sido escrito, mas enfim eu é, acho que o, o fato é que são duas coisas distintas, uma é o merecimento do título, então isso é óbvio foi ganho de forma legítima, então você não tem que discutir Ah, o adversário foi mais fraco também tem que ser falado ao longo da análise, durante a competição nós falamos isso, pegou o um caminho mais fraco mais fácil do que o Santos, mas ganhou de forma legítima e não se discute, agora fica o jornalista, no caso eu, como jornalista, vou ficar aqui repetindo o que fala o torcedor, o torcedor fala o que ele fala, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, ou do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Vasco, é... fala do jogo, o jogo foi ruim demais, e essa história de, ah, finais costumam ser jogos ruins, sim, finais costumam ser jogos tensos, que não é um jogo único, né, agora, é possível ter uma final melhor, e esses times jogaram mais bola, o Palmeiras jogou mais bola durante a competição, né, em alguns momentos, especialmente no famoso jogo do River Plate na Argentina, e o Santos nem se fala. As atuações do Santos contra Grêmio e contra Boca, tanto em casa quanto fora, foram excelentes, em casa então espetaculares, surpreendentes até. E o Santos foi Covarde. O Cuca fez uma lambança no final, quando provocou a sua própria expulsão, totalmente segurando a bola. O técnico está na área técnica para orientar o time, né? para pegar a bola, para fazer cera. Se nós criticamos lá atrás, quando o Mando Menezes, é, pelo Cruzeiro, ficou na frente do Reinaldo, que hoje já atuou no São Paulo, estava emprestado a Chapecoense, foi bater um lateral na Copa do Brasil e o Mano ficou no caminho, ou recentemente o Renato segurou um jogador, que foi mesmo? Foi, foi na linha lateral, o Renato segurou. É, enfim. Segurou então, é, na beira
3: do campo, é.
2: É, todo mundo criticou. É lógico, ele não está ali para segurar a jogada. Jogador, você fica na frente do cara que quer bater um lateral na área. Deixa o cara bater um lateral na área. Ainda mais o Mano Menezes, né? Que não é contra esse tipo de jogada. É... Também não tem que segurar a bola. Então ele ali causou uma confusão, ele foi expulso, desconcentrou o time... E é um detalhe também que é importante, né? um certo oportunismo... Né? Ah, o Pará está mais uma, mais uma final de Libertadores... O Pará é um jogador esforçado, é um jogador com limitações... Tem uma carreira muito maior do que o futebol que ele possui... O que é um grande mérito... Ele merece ser elogiado, um lutador, um operário da bola... Pode ser visto dessa forma... Agora, argumentar, viu? O Pará está na final como se os ex-clubes dele, Grêmio, Flamengo, né? o Flamengo especialmente, que foi o último, tivessem errado ou liberado. O Pará foi, foi campeão da Libertadores em 2019 como reserva, que jogava no Rafinha. Né? E não tem termo de comparação. E o gol foi em cima de quem? Em cima do Pará. Que, aliás, dá muita sorte ao Palmeiras. Em 2018, o gol que de, definiu de vez o título brasileiro do Palmeiras com Felipe, Luiz Felipe Scolari, foi um gol do Dudu no Maracanã, no jogo Flamengo 1-Palmeiras 1, Palmeiras 1. Em cima do Pará também, bola no Dudu, Dudu deitou em cima do Pará e caixa, 1x0. Flamengo empatou, aí no final o Paquetá perdeu aquele gol e tal, aquela chance, o Palmeiras ali saiu para o título, não tinha mais jeito. Foi a última possibilidade ali de aproximação de quem perseguia o líder, que era o Palmeiras logo depois de campeão. Então Pará, essa coisa, ah, porque Pará tem limitações, em cima dele saiu o gol. Muito mal o Cuca. Em tudo, na proposta de jogo, na escalação, no comportamento naquele final. Sabe, é uma preocupação maior é demonstrar sua própria fé com aquela camiseta lá com a Nossa Senhora e tudo. Quer dizer, eu, sei lá, não sei, parece mais preocupado com essas coisas do que com o time. O Santos tinha que ser o Santos de sempre, agressivo, corajoso, para surpreender o Palmeiras. O Palmeiras foi aquilo que ele é. É um time reativo, salvo raros momentos, como o recente jogo contra o Grêmio, primeiro tempo, que o Palmeiras encurralou o Grêmio, jogando com a bola, pressionando, marcando a saída. Gostei muito daquele primeiro tempo. E acho até que o Abel pode apresentar daqui a algum tempo esses outros elementos do jogo do Palmeiras. Então, são duas coisas distintas. Né? Uma, o Palmeiras, campeão, parabéns, o torcedor tem que morar. Outra, análise, fria do jogo. Né? E se a gente fosse achar que toda final ruim é justificável porque é uma final... Então, a gente está aqui assinando o 7x1, né? O 7x1 nosso de cada dia. Ah, vamos ter jogos ruins, porque é uma final. Dando licença para matar, para matar o futebol. Os dois técnicos poderiam, e consequentemente, as duas equipes, ter apresentado algo melhor. E o que me chamou a atenção também foi a quantidade, não é o caso de vocês três não, mas de outros colegas que torcem para times paulistas, que não o Palmeiras, e que passaram o domingo na rede social assim, não, esse negócio de falar que o jogo foi ruim, é dor de cotovelo, parabéns, Palmeiras, os caras estão pé da vida, meu irmão, com o cotovelo enxadaço, porque ah, não são palmeirenses. É. aí ficam ah, ali não, não, não. tentando justificar, e porque não tem coragem de falar, que o jogo foi ruim, cacete, o jogo foi uma porcaria, tem que ter coragem de falar, a jornalista com medo de falar, eu vi vários na rede social, ah, porque não sei o quê, que, que papapá, na verdade, assim, porque não consegue falar, o jogo foi ruim, ou o jogo foi bom, se a gente não tiver coragem de falar que o jogo foi ruim, então, o que nós estamos fazendo aqui? O jogo foi ruim. Agora, o Palmeiras merece ser campeão? Merece ser campeão, claro, ganhou limpamente. Agora, eu não me conformo com esse tipo de coisa. Acho muito conveniente, acho cômodo e acho que é uma pipocada de muita gente. E mandando indireta para quem está falando. Por isso que eu estou falando aqui. Eu vou citar não porque não me citaram, mas mandando indiretas para quem está criticando a qualidade do jogo. Eu vou criticar a qualidade do jogo, claro, o jogo foi ruim, vou ah. falar que foi bom. Se eu fosse um crítico de cinema, fosse ver um filme, é, foi indicado para o Oscar. O filme é péssimo, mas a Academia indicou para o Oscar, aí ah, indicou para o Oscar, eu tenho que falar que é bom? Não, o filme foi ruim. Mas, o o Mauro, é ruim. veja bem, O jogo foi um filme pessoas, ruim, que os diretores não quiseram sequer. fazer um bom filme.
0: As
1: pessoas nem sequer entendem o que leem, infelizmente. Na minha coluna na Folha, eu escrevi que, entre outras coisas, o Palmeiras tem que agradecer, como tem que agradecer a São Marcos, a Libertadores de 99, tem que agradecer ao Armani a virada Sim. do jogo lá na Argentina. E tem que agradecer pela existência do VAR. Sim. Pelo que aconteceu aqui no campo do Palmeiras. Sim. Aí nego me escreve dizendo não é elegante da sua parte lembrar erros de arbitragem a favor do Palmeiras neste momento que ele foi campeão. Mas você Faço não falou disso. Eu não estou lembrando nenhum erro de arbitragem. Eu estou lembrando acertos do VAR. Mas se não tivesse o VAR. Sim, perfeito. Teria acontecido o 3x0 e, eventualmente, o 4x0 no pênalti. Percebe? Então é difícil mesmo. Não tem Sim. jeito. Agora, quando o jornalista entra nessa de querer. Desfazer aquilo que foi ruim e transformar em bom, aí, velho, aí. Não, é, não, não eu faço questão de falar si. isso,
2: e eu não vou citar o nome, porque foi um festival de diretinho pra mim. Jornalista palmeirense, jornalista que não é palmeirense. Cara, tem que falar real. Aí, aí, não, aí a mulher está sempre. Ah, em 2019, 2019 foi um jogaço. River e Flamengo foi um jogaço. Quem tiver dúvida, no YouTube tem aí inteiro aí. Assiste o jogo aí e compara. Foi um tremendo jogo. Estratégia, tática, proposta dos times, os técnicos, jogadores foi um jogaço infelizmente, futebol caiu de qualidade no mundo inteiro. Mas há esperança. Zé Mourinho tomou outra pancada, agora do Brighton, está despencando no campeonato inglês. Então, aquela, aquele rame-rame não está mais dominando a Premier League, que é uma referência mundial. Se a Premier League for dominada por essa porcaria de jogo reativo, de ficar só se defendendo, de ficar 50 minutos sem chutar a bola no gol, tendo Kenny, Son, Lucas, Gareth Bale, esses caras todos, nós estamos ferrados. Porque aí vai ser uma tendência mundial de jogar daquela maneira. Mas cara, está fazendo justiça... Não é, ele é tá vendo... o time que joga bola.
1: E fazendo justiça a você, a sua avaliação de River Plate e Flamengo foi que o épico foi o fato do Flamengo fazer dois gols no fim num jogo em que o River estava
2: melhor. No primeiro tempo, não no segundo. Certo, é isso. No primeiro tempo o River massacrou o Flamengo. O River, o River é sufocou o Flamengo, não de pressionar, isso. mas de não deixar jogar. No segundo tempo o Flamengo fez isso. um bom jogo. Eu já vi esse jogo umas três ou quatro vezes. O jogo é ótimo o jogo é excelente, ah porque você, claro que eu sou Flamengo Para mim é muito legal ver o jogo, ora, evidente cacete, vou ficar aqui de conversa fiada mas o jogo é muito bom, é um tremendo jogo, infelizmente sábado não foi, e por que eu critico? Porque os dois times podem apresentar mais poderiam apresentar mais, então estou claro. respondendo a pergunta do âncora sobre a qualidade do jogo, agora o Palmeiras campeão, claro que é justo evidente, usou a estratégia que se esperava e o Santos poderia ter utilizado outra estratégia o, o Cuca, não vou dizer que é o vilão mas ele foi o personagem mais infeliz do fim de semana pela montagem do time, pela tolice que cometeu no final, e por não ter tido a coragem de manter o Santos como o Santos é. Essa história de ficar ali com medo e tirar as características do time para jogar da maneira que o Santos não é, que não é nem o chamado DNA santista, né? que tradicionalmente o Santos é agressivo. E aí você vê o Marinho jogando mal, o Soteldo jogando mal, mas a proposta do Santos não foi a proposta do, do habitual do Santos. Eu acho que isso não, deve e... estar martelando bastante a cabeça do Cuca que estava tão e bem como você, essa temporada. como você já disse
1: antes, antes do Arnaldo... Uh pela camiseta de muito mau gosto. Até pelo fato de que, se é para fazer uma homenagem às mulheres, à Nossa Senhora, faça uma homenagem pública e peça desculpa pelo que fez quando tinha 17, 18, 19 anos.
0: Né? Tem hum. isso. o Arnaldo, olha aqui, ó. É o seguinte, vocês estão falando aí que o jogo foi ruim, não sei o quê. Eu conversei bastante com o Arnaldo nesse fim de semana e o Arnaldo gostou da estratégia claro. vitoriosa do Abel Ferreira claro e não gostou do que fez o Cuca certo Arnaldo
1: esse é o Arnaldo é. bom, vamos lá.
3: É, assim, vamos lá é bom deixar claro algumas coisas antes para, como o Mauro disse para não permitir outras interpretações eu, Arnaldo Ribeiro sempre, sou, sempre fui e sempre serei contra o VAR contra a final única contra VIP no estádio carterada contra público no estádio com Covid é, e a favor da estratégia da vitória eu é, não quer dizer que eu não possa dizer se um jogo foi ruim ou não, e o jogo foi ruim agora a estratégia do título do Abel Ferreira foi perfeita, para jogar contra o Santos, a melhor maneira é não deixar o Santos jogar foi isso que o Grêmio e o Boca não fizeram o Abel fez sem nenhum problema sem nenhum problema, ele não arriscou um milímetro o jogo todo ter um time melhor, ter um banco melhor, tendo situações melhores. Pouco importa. Ele foi o responsável pelo incômodo que o Santos não sentiu em outras partidas. Mesmo quando o Cuca, tardiamente abriu o seu time e repetiu o time contra Grêmio e Boca no segundo tempo. O Breno Lopes é a cerejinha do bolo, né? O Breno Lopes que não está inscrito no Mundial porque foi contratado fora da janela internacional e tudo mais... É a substituição do Abel no lugar do Gabriel Menino. Ah, o Breno Lopes é mais ofensivo que o Gabriel Menino. Ele simplesmente jogou na mesma área, lado e função do Gabriel Menino e acabou fazendo o gol é, no momento em que estava invertido na ponta esquerda de cabeça aqueles gols de herói e tudo mais. Então, assim, a qualidade do jogo ruim, a estratégia do Abel perfeita e ele conseguiu uma coisa que nenhum técnico conseguiu no Palmeiras com todos os investimentos, com times melhores, com jogadores melhores como o Dudu, como lembrou o Mauro, desde 1999. E ponto. Pro Palmeiras, é o melhor técnico possível. Ele devolveu a Libertadores ao Palmeiras. A estratégia dele está perfeita. A qualidade do jogo foi ruim, como foi ruim a final de 94 Brasil e Itália, como foi ruim a final de... 2006, como, foi, como são ruins, vários jogos de final única, por sinal, porque ninguém arrisca porra nenhuma. E essa coisa de final única só permite um desfile de VIPs, etc., e carteirada e tudo mais, tudo mais, essa coisa toda. É uma merda essa coisa da final única, eu sempre achei isso. Posto isso, o Palmeiras, nessa situação, eu não consigo também, o Mauro tocou em pontos importantes das comparações. São então, duas comparações, não dá para comparar a final River Plate e Flamengo a Palmeiras e Santos, por alguns fatores. Sim, a questão do Covid, sim, a ausência de público no estádio, sim, a qualidade dos dois times. River Plate e Flamengo eram melhores do que Santos e Palmeiras, esse é um ponto. Não dá para comparar também a Bel Ferreira, a Jorge Jesus? Não dá, é uma carreira diferente, trajetórias diferentes, estilos diferentes mas o Palmeiras, estou falando sobre a ótica do Palmeiras, o Palmeiras enfim achou o seu anti-Flamengo. Né? Há quanto tempo o Palmeiras está procurando um anti-Flamengo? Há quantos anos? Né? A busca pelo Jorge Sampaoli era pelo anti-Flamengo. Atiraram, acharam, buscaram o Luxemburgo, nada. E o Abel Ferreira é o anti-Flamengo no seguinte sentido. O Palmeiras consegue, nesse duelo particular dos mais poderosos do momento, ser o campeão da América, sucedendo o Flamengo. Então, essa esse tiro da diretoria do Palmeiras acertou o alvo, o um novo português. E aí, um último capítulo. Como um técnico estrangeiro, europeu, chega e em tão pouco tempo consegue alguns feitos? De novo, em outra situação, um outro técnico. E como um técnico brasileiro, dos melhores que a gente elogiou tanto, num momento decisivo, tem esse comportamento. A vitória, estou falando do Cuca, a vitória do Abel Ferreira sobre o Cuca mostra de novo como temos problemas nos nossos comandantes daqui. Como temos situações. E que, salvo raras exceções, de caras certos, nos lugares certos, nos clubes certos, com a ligação umbilical, como o Abel, o outro, o Braga, no internacional vale muito a pena você arriscar um técnico estrangeiro. Sim, sim. E essa vitória é, portuguesa, o bicampeonato português da Libertadores, mostra que mesmo naquelas situações, ah, o português do Vasco não deu certo, o, o Sapinto. Claro, é, no Vasco, convenhamos, é mais difícil dar certo que no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, no Santos, no Vasco atual. Então, o time protagonista, o time que pensa lá em cima, o time que tem condição financeira, se eu sou dirigente desse time, eu estou olhando, sim, para oportunidades de treinadores fora do país. Sempre. Na América do Sul, na Europa, porque vivemos um problema enorme aqui de falta de estratégia, de falta de... É falta de inquietude, falta de um comando de diferente, falta de ideias, oxigenação de ideias. Aliás, é um problema que o país vive, todas as pessoas do país vivem, os treinadores brasileiros também. Então, a vitória do Abel é uma vitória do Palmeiras, do técnico estrangeiro, da estratégia e do futebol. Você, o romântico vai dizer, não, o futebol foi, foi pífio, certo? De fato, foi. Acho que tem uma série de explicações eu não, eu, aquele jogo com a final de 94 Brasil e Itália que eu nunca vou ver de novo, é insuportável Brasil e Itália 94 é insuportável, passou outro dia durante a pandemia é insuportável mas tá lá, os heróis estão lá tá lá o Romário, tá lá o Parreira tá lá o Zagallo, tá lá o Bebeto porque o futebol é um jogo de resultados de você vencer o seu adversário né? é assim que o torcedor entende o futebol ama o futebol e vive o futebol. Nós podemos analisar os outros componentes do jogo, né? mas para quem atua, compete, dirige, joga, o que importa é você ser superior ao seu adversário. E o Palmeiras foi superior ao Santos e é campeão da Libertadores. Bernadão, deixa deixa te lembrar uma coisa que é
1: curiosa, né? como esse pessoal do futebol erra nas coisas mais simples. Em 94, qual foi o grande erro? Foi fazer uma final ao meio-dia no Rose Bowl, lá em Pasadena, 45 graus na grama do estádio Rose Bowl. 120 minutos de um futebol horroroso, arrastado. Por quê? Porque era mais confortável para os europeus verem a final, por causa do fuso horário. Só que esqueceram que fizeram uma Copa nos Estados Unidos exatamente para tentar ganhar o mercado norte-americano, que ficou horrorizado é. ao parar para ver aquela final. Ainda mais o americano, que gosta de contagem alta. Então, uma Copa do Mundo de Futebol é decidida por um 0x0 0 em 120 minutos. Repetiram isso no Maracanã. Custava fazer o um jogo às sete horas da noite, ou às 6 horas que fosse, numa temperatura mais amena. Né? não, fizeram naquele calor escaldante deu no que deu eu apenas divirjo de você eu, 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 divirjo, eu, eu entendo o seu raciocínio eu não, eu não consigo gostar disso, mas eu entendo perfeitamente mas só divirjo de você eu nem sequer acho que o Palmeiras tenha sido superior ao Santos porque se alguém criou alguma pequena chance de gol no jogo foi o Santos, não foi o Palmeiras o Palmeiras deu uma bola entre as três traves, aos 99 minutos de jogo. futebol é assim mesmo, fantástico. O Ben Lopes está na história. Isso tudo estamos de acordo. Mas nem sequer eu acho que ele tenha sido melhor do que o Santos. Conseguiu parar o Santos, mas melhor do que o Santos não foi. Ambos foram muito
3: ruins.
2: Eu, eu também, eu, eu também não concordo muito com esse ponto de vista, não. Eu acho que assim, o jogo, eu não foi falei, eu igual... falei
3: que a estratégia do Abel Sim. foi mais adequada do que a estratégia Sim. do Cuca, pelo que vinham jogando Santos e Palmeiras. Eu não falei, eu nem, eu não consigo apontar o um melhor num jogo desse, sinceramente. O, 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 falou... o, é. o, o Palmeiras, estra estrategicamente não. o Abel é,
2: foi melhor a, que o a estratégia do, do Abel, ele não fugiu da sua característica. O Abel é um técnico, o Abel até agora no Brasil, salvo raros momentos, é o técnico de jogo reativo. Ele é o técnico, dê a bola para o adversário joga na velocidade. Ele é, não, não estou aqui criticando, estou constatando. Aliás, é. ele não é um técnico que traga ideias novas. Ele é muito parecido com vários técnicos brasileiros. Eu até conversava com o nosso grande André Rocha ontem sobre isso e perguntei para ele, André, qual o técnico campeão recentemente da Libertadores que mais se assemelha ao Abel Ferreira? E ele respondeu na bucha, Bausa eu falei, bingo, é isso, é, isso. é o Balsa ele é Balsa ele não é, vamos lá, ele não é Tite de 2012, é diferente, ele não é o Cuca do Galo Doido, muito pelo contrário, aquele time maluco do Atlético que ia com tudo, meio kamikaze, que eu também acho um exagero, <risos> acho um exagero, deu certo, sabe-se lá como, né mas é, é, dessa vez, aí, o Cuca do Galo Doido de 2013 foi covarde no sábado, quer dizer, o Santos não teve um pingo de coragem, o Abel foi o que ele é, até agora no futebol brasileiro, foi coerente com aquilo que ele vinha fazendo. Ele não violentou a natureza da sua equipe, pelo contrário. E ele herdou do Cebola, não do Luxemburgo, do Cebola, um time já arrumadinho sim, do André Lopes e deu um upgradezinho ali maneiro. Tá? O time ficou pronto para fazer o que era necessário para ser campeão. Ele não parece... Vamos lá, continuando. né? Ele, o, o, Bausa, o Bausa ganhou com o San Lorenzo em 14. Em 15, Galhardo, nada a ver. Em 16, Rueda com o Atlético Nacional. Não é parecido. Em 17... É, Renato com o Grêmio, nada a ver. O Grêmio de de bola e tudo, time bem diferente. Em 18, Galhardo, nada a ver. 19, Jesus, nada a ver. Só a nacionalidade. Ele é parecido mais com o Bausa. Isso hum. não é uma crítica, isso é uma constatação. Pelo amor de Deus, entendam o que eu estou falando. É apenas isso. E pode ser que daqui a um tempo eu fale, ó, ele tá mostrando outra faceta, o time do Palmeiras agora joga de outra forma e tal. E tomara que assim seja. A gente precisa de ideias aqui, de arejar esse negócio que tá feio, o é um calor horroroso, né? É, é uma pobreza de ideias terrível nesse país no futebol, né? Isso é um ponto bom, que embora ele seja um técnico português abrasileirado na proposta de jogo é, é, isso ele, ele vai estancar a onda que viria com o título do Cuca, de que o, o técnico brasileiro é que é bom, que os de fora não sei o quê e o Cuca ele violentou as próprias, a própria natureza de jogo do time dele, do time que ele treina então, esse foi acho, o grande erro. E o falhou Abel não... na
3: hora H, né, Mauro? E falhou Exato. na hora
2: H. E falhou na hora H, e, ele, ao jogar daquela maneira, ele, ele ajudou o Palmeiras a anular os pontos fortes do Santos. Porque o Santos não foi impetuoso. O Santos foi medroso. O Santos não foi corajoso. Então deve estar, deve estar nem dormindo de ficar pensando, por que, que eu joguei assim? E tem que fazer uma reflexão realmente. O Abel não, o Abel montou o time como se qualquer que fosse o adversário do Palmeiras, o, o Palmeiras jogaria daquela maneira. E estou com o jogo. Ah, realmente não teve melhor, porque o Santos chutou duas bolas no gol, nenhuma com grande perigo. O maior perigo uh -huh. do Santos é a bola que passou pela área, e o Lucas Veríssimo mergulhou. Se ele chegar um segundinho antes, ele de repente faz o gol. Foi a melhor chance. E o Palmeiras fez uma finalização no alvo. Então, esse é um ponto. Então assim, A gente também tem que ter a, a honestidade com quem, a, quem quer ouvir uma análise de futebol de falar o que aconteceu. Porque é muito fácil você ficar falando só ah, o campeão. Isso é para torcedor, gente. Isso não é para o jornalista. Ainda mais ficar recriminando quem está falando que foi o jogo que foi ruim. Agora, mereceu, mereceu, ponto final. Agora, eu espero ver o Abel Ferreira daqui a alguns meses, não agora nesse torneio mundial da FIFA, não, mais adiante, é, é, apresentando outras armas no comando do elenco do Palmeiras. Eu tenho essa expectativa e acho pelas declarações dele que ele vai buscar, tenho essa uhum. esperança. eu Chamo de esperança mesmo, porque eu quero ver coisas diferentes do futebol aqui do Brasil, porque as entrevistas são muito boas. Ele é muito, ele foi, ele foi generoso depois do jogo, até, até dando dando muitos méritos aqui, nem fez tanta coisa assim, né? e desde outras entrevistas que ele vem dando mostra ser um cara diferente fora de campo com uma boa mente eu acho que isso já é um bom caminho para que ele possa Apesar ser um personagem Dini, que de fato acrescente ao nosso futebol Oi? Não, falou, do tudo, Denis, né? falou é, inclusive do Diniz ele foi Agora, generoso assim,
0: foi
1: Agora, não, é, bem é
2: generoso bem gene... bastante generoso não, fala e, Juca. É político também não,
0: é. E, e
1: que estrela e que estrela ele tem né dizer, não o que mais me tocou eu quase chorei quando ele falou uh, estou estou aprendendo a ser um profissional melhor mas sou um pai pior, um marido pior, um irmão pior. Aquilo foi tocante, né? Ah, ele, falando da saudade que ele tá da família dele. Aquilo foi muito bonito. Agora, que estrela tem esse cara? Porque eu duvido que algum palmeirense, algum especialista, algum cara que entende minimamente de futebol, na hora que viu ele pôr o Breno Lopes, ele falou, mas não vai pôr o Willian? Tá louco? Essa É a hora do William né? ele foi o Breno Lopes é. e o Breno Lopes faz o gol do título ora, essas coisas é que fazem do futebol um negócio extraordinário
0: muito bem senhores, está aqui, fechamos o primeiro bloco o Abel Ferreira falando que é difícil que ser campeão é complicado, complicado é mediar o posse de bola, já passamos Ai, meia hora aqui no primeiro bloco
1: saudade que um tá monte... da família dele, aquele
0: foi muito bonito Isso. agora que estrela desse eu...
1: é cara porque eu duvido que algum
0: agora Vamos, desculpa aí, deu um, um pequeno problema aqui no meu computador, mas vamos embora. É então, não, eu mesmo, é, eu é mesmo me estranhei. estranhei. É, é, até, eu me louco, tive que, que parar aqui, eu, mas tudo bem. Eu também tava. Você eu tô... estava emocionado com o com, com Abel Ferreira? Parabéns meu ao Palmeiras, campeão da América. A América é verde. E a gente volta no segundo bloco porque tem muita coisa para falar. Internacional líder com pênalti, sabe lá. São Paulo, o, Ar Ar já. o Arnaldo tem novidades do São Paulo. Flamengo joga hoje, Galo venceu. Voltamos em 30 segundos.
1: Em 2021, a gente quer que tudo seja diferente.
0: Mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio
1: TNT Esportes. Acesse o uol.com.br barra e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol
0: onde você estiver. O Uol Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 96 do podcast Posse de Bola. E é o seguinte, é... vamos falar da liderança do Campeonato Brasileiro. O Juca, o Abel Sim. Braga, quem diria... Bateu o recorde de vitórias do Jorge Jesus. Ganhou mais uma. Era um jogo enroscadíssimo contra o Bragantino, que está jogando bem. É mais líder do que nunca.
1: Eu, eu, eu até fiz um trocadilho desses infames. Habeis, abéis. Estamos vivendo com um Abel que já é campeão e outro que encaminha o Inter para o título que falta desde 79. De novo, primeiro. Diferentemente de Palmeiras e Santos, Inter e Bragantino não decepcionaram quem tinha expectativa de um bom jogo. Fizeram um bom jogo. Bragantino jogou melhor do que o Inter, principalmente no primeiro tempo, e a partir do trigésimo minuto do segundo, quando, embora eu deteste a expressão, o Inter mostrou que sabe sofrer. E sofreu. E sofreu. Porque deixou a bola com o Bragantino e o Bragantino tomou conta, alugou meio campo uh, do, do, do Inter. Grande mérito do esquema do Abel, Braga. O Claudinho só apareceu mesmo no final do segundo tempo. Aliás, deu um passe de calcanhar para o Ítalo, que se não é o Lomba, o jogo termina 2 a 2. Né? Que era o placar mais justo do jogo. Eu não discuto este pênalti. Eu acho que, do jeito que está se marcando o pênalti no Brasil, o pênalti foi pênalti. Diferentemente do jogo do Atlético Mineiro, que ali não foi mesmo. O cara está com o braço recolhido, bate no braço e marca-se o pênalti que o Vargas acabou fazendo o gol no rebote. Mas o Inter está com todo, todo o jeito de que realmente chegou a hora. Eu não quero dizer que vai ser campeão para não secar, como eu já disse <risos> não vai ter campeão. tá é, bom. Ano. É, a torcida
0: do Inter já arrepiou aqui.
1: Isso. De 2020 não não teremos campeão 2020-21. Uh, mas é, que é como você falou. Eu vi o PVC falando ontem, né? Os números do PVC. Só o Guarani tem uma série maior de invencibilidade na história do Brasileirão. Fez 11 jogos, né? Na era dos, dos pontos corridos, já é esse, essa marca do Inter. Nove jogos. Né? O Inter tem agora, pela frente, o Atlético Paranaense em Curitiba. Jogo duríssimo. De novo, jogo duríssimo. Gramado artificial. Atlético vem de vitória bonita contra o Ceará no Castelão. Né? Não vai ser fácil. Atlético brigando por vaga na pé Libertadores, neste momento está na pé Libertadores, né? porque está em oitavo lugar, mas se ganhar do Atlético, depois recebe o Esporte, aí faz 11, faz 11, depois vai pegar o Vasco, faz 12 que o Vasco realmente professor, Achar desculpa Para aquele joguinho que foi ontem Vasco-Bahia Vasco, Vasco -Bahia. Meu Deus do céu Ele achando desculpa Que o Rossi o devia ter sido expulso Deus me, livre. Deus me livre Bom, acredita quem quiser Se engana quem quiser Cada um é cada um Mas enfim, eu fiquei feliz De pelo menos ter visto Um bom jogo de futebol neste fim de semana, que foi o jogo entre Inter e Bragantino. Espero ver outro hoje, o jogo esporte-flamengo, esses rubro negros que se odeiam, né? em que o Flamengo pode jogar uma pá na direção do rebaixamento do esporte, e o esporte outra pá na direção de impedir que o Flamengo seja octacampeão, e o torcedor do esporte, octacampeão brasileiro, porque o título de 87
0: compra. Mauro, o Abel Ferreira, Ferreira mesmo, é o campeão da Libertadores. O seu xará, o Abel Braga, está liderando o brasileiro. Nos dois casos, sem grandes revoluções táticas, sem juntos, sem um jogo muito, muito é, rebuscado. O sonho que tivemos daquele futebol lindo, maravilhoso, que a gente viu no ano passado, ficou para trás. E será que o Sene ainda é o cara
2: que pode nos que pode trazer de volta isso? Acho que a expectativa, por um futebol mais bem jogado, ela está meio que à espera, no um stand-by, nesse momento. né? Muito em função de, também de uma temporada muito atípica. Mas eu acho que a cobrança por um jogo mais, mais bem jogado, ela tem que existir para sempre, sempre, eternamente. Rapidamente, o pênalti com um o pênalti que a bola bate na barriga realmente é realmente um absurdo. O pênalti foi um absurdo. Aliás, o árbitro não marcou nada. E aí a intervenção, como diz o Arnaldo, a arbitragem brasileira ultra intervencionista, resolve chamar o rapaz ali para olhar. Aí o árbitro não tem... Ontem eu fiz um jogo. No futebol, um jogo do, do Campeonato Francês. Né? É, chamaram lá o árbitro em dado momento para olhar um lance. Né? Ele olhou, não foi nada. Ele fez até uma careta, assim, tipo, Pô, esse cara me chama aqui para ver essa porcaria, cara. E voltou para o campo e fez assim: oh, tem nada, nada de pênalti. foi coisa linda. Um árbitro com culhões para falar: eu não vou marcar, porque o panaca lá do vídeo me chamou aqui. E não marcou, porque não foi nada, Era um, seria um pênalti mais um para o PSG, que teve dois, seria o terceiro. E o PSG perdeu para o pro, pro Lorient, 3 a 2 de virada no último minuto. Enfim, perdeu até a liderança do campeonato. Olha só o tamanho do jogo, é o líder do campeonato, é o time mais rico. E o cara não marcou. Aqui no Brasil, o contrário, se o VAR chamar, dificilmente, pouquíssimos árbitros brasileiros têm coragem de contrariar. E não foi nada, a bola bate na barriga, dá para ver o movimento. E se ela resvala no braço, é muito suave na altura do punho. Assim, foi, um, foi uma operação contra o Bragantino, que já foi operado contra o Palmeiras, quando houve aquele famoso ponto cego do VAR. Lembra que o próprio Sim. Bragantino observou a posição de impedimento do ataque palmeirense, na sua imagem feita por sua equipe de análise de desempenho, reclamou na CBF, e aí ah, é realmente tem um ponto cego do VAR, Erramos, né? Quer dizer, o Bragantino foi garfado duas vezes, pelo menos, nessa competição. Né? e o que aconteceu foi um absurdo, a marcação de pênalti não é que seja um complô o Inter para o Gaciba nada o Gaúcho, nada disso é que eles erram mesmo e aí é aquela coisa, eventualmente o árbitro é caseiro mesmo, sem torcida tem medo de marcar alguma coisa contra e tal, ele foi lá e deu um pênalti que decidiu o jogo, eu achei o contrário do Juca eu achei que ontem o Internacional não mostrou que ele vá é, é, que ele seja tão seguro assim na busca do título ele demonstrou, assim, ele passou muito perto até da derrota porque o Bragantino era melhor era muito mais, estava muito mais com cara de um segundo gol do, do time paulista do que de um gol do Inter quando foi dado de presente um pênalti para o Internacional. E aí foi feito o segundo gol do Inter, aí o Inter se fechou. A estratégia do Abel: se você pegar um jogo do Fluminense 2012, é igualzinho. Os torcedores tricolores do Rio de Janeiro certamente sabem o que eu estou falando, que vão ter na memória o que era aquele time, que era um time bom um ótimo jogador, tinha ainda a Unimed bancando o Fluminense, mas sofria, 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 e foi ganhando, e foi ganhando, e foi campeão brasileiro, é muito semelhante, a estratégia é a mesma, porque as ferramentas de trabalho desse treinador elas são as mesmas, não mudaram. Né? Isso, de novo, é legítimo, pode ser campeão, blá, 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 mas o diagnóstico é esse, a gente olha para o campo e vê isso. Então, achei que ontem o Inter é, é, flertou demais com o perigo num cenário de uma partida muito previsível. Era óbvio que o Bragantino jogaria daquela maneira e aliás muito bom o trabalho nesse momento do, do Barbieri do treinador, né, dos jogadores e tudo mais é, merecia sorte melhor e foi uma absurda marcação né? aí tem mil interpretações tem ex-árbitro fazendo corporativismo falando não, que não sei o que, porque é um movimento antinatural, eles inventam mais muletas para defender qualquer tese deles e, e proteger quem está apitando salvo exceções Conversei com um deles que, inclusive, falou: não foi nada, bateu na barriga, não vou falar o nome porque eu não posso. Mas bateu na barriga, não foi pênalti nenhum, e não foi mesmo, e não foi mesmo, né? Mas, enfim, é... sobre o Rogério Ceni é...
1: Explica isso. Por que, que não
2: pode? Porque o morro... cara trabalha numa emissora, se eu falar, vai causar um, um desconforto. Eu não quero falar. É a conversa em off, claro. né, Ju? O cara fala com a gente é. em off, então não, eu prefiro não, tá não falar para não causar não, não, um embaraço. Posso não, falar para vocês depois.
1: O é que eu estou achando engraçado é o seguinte, mas é que eu queria pegar esse ponto. Do mesmo modo que os árbitros não podem falar, né, criou-se também essa coisa que os comentaristas Sim. de um não podem falar... Pro... Meu Deus do céu! Então nós Se ele quiser falar
2: agora. nas tribunas dele, ok. Né? Isso, Até porque a claro. comentarista de ah. arbitragem do jogo ela, ela disse na hora que foi pênalti, o Caio Ribeiro, muito oportunamente, falou, olha, a bola bateu na barriga. Deu a dica para ela, né? era Nadine Bastos, e ela insistiu que foi pênalti. Depois até teve um diálogo um pouco áspero comigo no Twitter, eu não sei porque ela ficou tão zangada, eu só é, escrevi o que eu achava, que o Caio tinha acertado e que ela estava errada na visão dela. E para mim a imagem é muito clara, como diria Arnaldo, não é esse aqui o Ribeiro, mas sim o outro, o César Coelho. Né? Ali foi claro, para mim foi muito claro, mas enfim. É... Então se ele quiser falar nas tribunas dele, ele vai falar, eu não vou dizer o nome mas tá. foi, na, foi na barriga, não foi pênalti aquilo não foi pênalti, aí tem o malabarismo para dizer que foi pênalti, porque também tem esse negócio o torcedor do Internacional adora falar que foi garfado em 2005, que o Corinthians roubou o Internacional, então é. parece, que o Internacional, parece, é, parece que nunca o Internacional vai ser beneficiado pela arbitragem vai ser sim, como o Flamengo pode ser como o São Paulo pode ser, como o Grêmio pode ser, como qualquer time pode ser é evidente, porque se ah, 2005, o Corinthians, não sei o que o Inter foi beneficiado ontem já foi outras vezes também, qualquer time pode ser prejudicado, ou é beneficiado Sobre a pergunta do Rogério Senni, ele se propõe a isso, né? A ser um técnico que o time dele jogue de uma outra forma, não dessa forma reativa. É, e hoje vai ter que jogar dessa forma mesmo, porque o esporte vai jogar fechado. O Jair Ventura é um técnico que monta seus times defensivamente, hoje principalmente, muita bola no Thiago Neves, para tentar segurar o adversário e, quem sabe, chegar no gol e poder pontuar. O esporte tem que fazer um ponto, pelo menos que seja, né? pelo menos um ponto. Claro, precisa de três, né? Mas se o esporte coletar qualquer pontinha nessa essa altura, já está valendo, né? Já, já, já vale a pena para o esporte. Até porque o Fortaleza, que está ali abaixo, vai jogar em casa contra é, Bahia, Curitiba e ter mais um. É, e Vasco, acho é, A tabela
0: acho. é boa. A tabela é, é boa da o
2: Fortaleza tem três jogos em casa contra adversários do bloco de baixo. Desses cinco jogos que restam. Então, se o Fortaleza souber exercer mando de campo, ele vai pontuar. E aí ameaça o esporte, ameaça o Vasco. Então, esses times Vasco, e esporte, precisam de pontos aí, desesperadamente. Então, enfrentando o Flamengo, que é o vice-líder, talvez, mesmo em casa, um ponto possa servir. Mas tem que buscar até a minha vitória, tem que ter ambição da vitória. Acho que vai ser um jogo obrigado e não concordo com o Juca com essa coisa dos times que se odeia. Para mim, essa é uma rivalidade unilateral. Então, se o senhor do Flamengo está nem aí para o esporte. O esporte que tem essa bobagem de 87, se devaneio e fica falando, ah, que não sei o que, é porque o Flamengo é que se dane. O torcedor do Flamengo dá a mínima para o esporte, com todo Olha respeito ao esporte, pobre. não dá, não dá. É, o Tabet também é um é. fanfarrão, é, fica querendo criar ser leu, mano. O Tabet é uma referência para é, a torcida do é. Flamengo. Pergunte o torcedor do Flamengo, se liga para o esporte? Não liga, o Flamengo é do Flamengo, pode ser com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Inter com o Galo, com o Cruzeiro, que está na Série B, esses são rivais, o esporte não é, desculpa, não é, não é rival, por conta de uma história maluca, né? E tem também os Zé Regrinhas que falam assim, não, porque a justiça determinou. É, pois é, mas é de vez em quando, quando a justiça determina certas coisas, com as quais eu também não concordo, aí eles vão para a rede social dizer, ah, não, a justiça errou aqui, por que, que fulano foi preso e coisa e tal, né? São as contradições clubísticas de parte da imprensa brasileira, especialmente aqueles que odeiam o Flamengo. Mas vamos que vamos. Muito <risos> bem.
0: O Arnaldo, agora que rufem os tambores, hein? O negócio é o seguinte: na teoria, né? Na teoria, assim, quando se pega a prancheta, os conceitos, o São Paulo do Fernando Diniz é um deleite, né? Troca de passe, saidinha futsal, só golaço e tal. Mas na hum. prática é um enorme fracasso, né? Agora, dá para convencer algum torcedor de que esse é o caminho e que o Abel está fazendo? Está errado? Essa é uma pergunta. E a segunda que é a mais importante, eu deixei para o segundo ponto. Você, desde ontem, após o jogo, está aí apurando, varou a madrugada apurando, acordou de manhã apurando. Você tem novidades sobre o São Paulo do Diniz, que per ganhou dois pontos nos últimos 18. Diga lá.
3: Esse ponto é interessante, porque, antes das informações, né? é o eu, eu, que eu sempre considerei, é, analisando o Fernando Diniz, o trabalho dele em outras equipes. Ele é ótimo para as nossas discussões, debates, canal do YouTube, posse de bola, é, nossos nas, nas nossas tribunas, como o Mauro gosta de falar, e o Juca também, é, das, das tribunas de imprensa. Para o torcedor, torcer por time do Fernando Diniz ou se envolver por time do Fernando Diniz é suicídio, é impossível. Não tem nenhuma nenhuma adesão ao que gosta o torcedor do futebol, porque ele não, não é um trabalho que tem como fim o resultado a vitória eu até chamo e tem uma convicção tal que eu chamo chamei uma vez e gostei da própria deficição tem uma tal de soberba da derrota né perde mas insiste insiste e o fernando diniz vai deixar o trabalho no são paulo assim como deixou no atlético e no fluminense com alguns ainda encantamentos por parte dos analistas e Torcedores enfurecidos dos seus times. É, não é nem só enfurecidos, é desgostosos, O cara vai perdendo o prazer de torcer, porque ele não se envolve com esse tipo de jogo. É um jogo estéreo. É um jogo. É um jogo que não. É. E, de novo, não tem outro similar no futebol atual. Ah, tem alguns <risos> times que têm a saidinha, outros times que privilegiam a posse de bola. Não tem, né? E digamos assim. Sobre o trabalho dele no São Paulo, é, creio que sim, foi o melhor trabalho da carreira dele. Foi o mais longo, 16 meses. Estou falando tudo no passado, né? porque sim. Não, não deve, de fato, continuar. Porém, ele termina da mesma forma que terminou o trabalho no Atlético e no Fluminense, sem nenhuma. com, com, com terra devastada. Terra devastada no seguinte sentido: de ele não poder mais tirar nada dali e de. É, não haver mais nenhuma compreensão por parte dos jogadores ou envolvimento com as ideias de jogo dele e convenhamos nessa temporada atípica 16 meses atípicos que envolveram pandemia e parada ele teve todas as condições de enfim dar um passo à frente né ele talvez tenha tido a condição clínica mais favorável entre os 20 times da série A porque o time dele não teve surto de Covid, o time dele não teve lesões graves, o time dele teve é, é, poucas baixas, né? venda só uma, ele teve todas as condições, teve sete pontos à frente, hoje está sete pontos atrás, então ele fracassou. É, de novo, ele fracassou e acho que ele fracassará como treinador de futebol se ele não fizer uma revisão de ideias, é, definitivamente. O, 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 a falta de apreço pela vitória não corresponde ao posto de técnico de um time de futebol, de um time grande, quanto mais um time grande. Sobre as informações, Tironi, é, nessa segunda-feira tem habitualmente, como tem em outros clubes, a reunião de cúpula lá do departamento de futebol, o novo presidente, Júlio Lucas os, os novos diretores, o Raí, o Murici e tal, e a, a, a definição, a, o consenso é pela troca de treinador. Ela, a saída do Diniz, já estava, digamos, é, definida para o final da temporada há algumas semanas. O técnico do São Paulo da próxima temporada, que começa daqui a pouquinho, né? Antes do final de fevereiro, não seria o Fernando Diniz. E o São Paulo acreditou que ele conseguisse tocar o barco até o final do campeonato. Depois de mais uma derrota, nem até o final do campeonato isso será possível. O São Paulo tem mais cinco partidas, a próxima é só na próxima quarta-feira contra o Ceará, já que o jogo próximo seria contra o Palmeiras, que estará no Mundial. E é possível que o São Paulo tenha um interino, e é difícil essa situação, porque o São Paulo está já falando, estudando, conversando com treinadores, inclusive estrangeiros, que não assumiriam agora, faltando cinco rodadas, assumiriam a partir do final do Brasileiro. Então, colocar um interino... Agora, o São Paulo não tem um auxiliar fixo, como teve em outros momentos, como alguns clubes têm. Não é simples, mas a decisão é pela interrupção do trabalho. Por simplesmente não sair mais nada dali. São 12 pontos conquistados em 18. É um janeiro completamente sem vitórias. E não há como, é, é, digamos, desculpar né, o comandante do time de suas ideias, de suas situações. Eu vi até um post agora pela manhã do Daniel Alves, que é o outro símbolo desse time. E há uma conexão com o técnico uh, jamais vista no futebol, né? de um duplo comando em que o técnico não pode tirar o jogador, nem que o jogador banca o técnico, em que o técnico banca o jogador. O Daniel Alves dizendo que a, a, a culpa não é apenas do líder, Fernandes, mas também já é uma espécie, se vocês entrarem lá no Instagram do Daniel Alves, Instagram que tem mil, mil situações inclusive futebol é, você já vê ali também um tom de despedida, você, já, você consegue decifrar nas palavras do Daniel Alves, e assim vai se encerrar de uma forma melancólica e não por falta de, digamos, sinais porque os sinais foram dados contra o Mirassol na fase de grupos da Libertadores, a não classificação, na Sul-Americana contra o Lanús e na no último, para mim, mim inacreditável, no último Momento a derrota por o internacional por concorrente direto no Murumbi. Maior derrota da de história do São Paulo no Morumbi por 5 a 1 e não foi tomada nenhuma atitude. Agora será tarde demais, mas não tarde talvez para assegurar o São Paulo entre os quatro primeiros colocados, que é o objetivo atual né, de quem será o próximo treinador do São Paulo pegar o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Bom, então a informação... Não, Diga lá, Juca. Eu...
1: Não, eu queria só fazer aqui uma ponderação. Eu não sei em que medida nós nunca conversamos sobre isso. Vocês acreditam
3: minimamente que seja nas coisas da astrologia. Eu sou completamente Porque dizem... cético. Eu acredito na estratégia e no trabalho. E Os sinais astrólogos, para mim, eles não dizem nada. Nada, nada. Você nada. Não, não acredita em cético. inferno astral? Não. Nada, nada disso. Não. Mas que porque inferno astral? Sabe,
0: de quem? Inferno
1: astral se dá no mês do aniversário das pessoas. Hum. Ou antes. São Paulo, aniversário de hoje é 25 de janeiro. Uh -huh. Esse janeiro é o pior janeiro da história de São Paulo. Sim. Seis partidas Até porque o São Paulo não costuma jogar em janeiro, né? Uhum. Costuma estar em férias. Jogou seis vezes, não ganhou nenhuma vez. Coincide com a direção nova, com a chegada do Muricy que está vivendo de novo o que ele viveu em 2009, né? pega o Palmeiras na liderança e entrega o Palmeiras fora da Libertadores. O São Paulo está correndo esse risco, o Fluminense já está a cinco pontos. O Fluminense, embora seja um time fraco, está em viés de alta. O São Paulo está se revelando um time tão fraco quanto e está em viés de baixa. Claro, dá para segurar cinco pontos de vantagem em últimas cinco rodadas, mas sei lá. Se
3: mudar, mas né? Eu também, Não mudar. eu também sou cético. Mas eu começo a acreditar em inferno astral. Bom, Muito o bem. inferno astral do Fernando Diniz durou 16 meses. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Você dos 16 mesmo me... aqui, do... Vai, dos 16 meses... complacentes com ele. Vamos, vamos, então, falando em astros, os astros conspiraram a favor em novembro e dezembro, de, de, dos é. 16 meses, 14 é. de inferno astral. É.
0: Bom, então é isso, ó. a informação é essa dada aqui pelo Arnaldo, vai ter uma reunião isso. de cúpula no São Paulo, da cúpula do, do Departamento de Futebol, mais o presidente, mais o Muricy, mais todo mundo, é, e que vai ser anunciada ou determinada ou decidida a saída do Fernando Diniz do São Paulo Futebol Clube. Fique com essa informação dada pelo Posse de Bola e nos deem também likes, porque a gente tá com uma audiência brutal hoje, brutal, e a gente tem pouquíssimos likes. É tipo o time que joga, joga, joga e não faz gol. Não! Por favor, nos é que muita gente vendo e que não tá gostando do programa, então dá dislike. Oh, Lógico que não, Juca, não fala uma coisa dessa, nos dêem likes, por favor. Viu? E aqui tem muita gente falando que a astrologia, Juca, é o terraplanismo socialmente aceito, tá? Tô de acordo? Fechamos o segundo bloco, a gente volta em 30 segundos para falar, olha só, da briga contra o rebaixamento, o Vasco se embananando, e para falar do Corinthians rumo ao G, alguma vaga que lhe dê a, a, a vaga na pré-libertadores. Já voltamos.
3: O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o Wall VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcast no YouTube e também nas principais plataformas
0: de distribuição de podcast. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 96 do podcast de posse de bola. Juca, quem está jogando mais futebol? Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense ou Atlético Goianiense? <risos>
1: É, é como, nessa semana o Atlético e o INS, ah.
0: entendeu?
1: E o Atlético Paranaense também vem reagindo, né? O Corinthians, felizmente, não jogou no fim de semana, razão pela qual também não perdeu. Olha, vou te falar uma coisa, eu sei, o corintiano fica bravo, até um, eu tenho um filho corintiano, né? Entre hum. tantos filhos que eu tenho, um deles é corintiano. Fica bravo comigo que eu digo, olha, eu... Estou feliz que o time não caiu, não está brigando para não cair, mas não acho que o Corinthians tenha nada a fazer no Libertadores. Ah, mas você não sabe que o Corinthians será seis, será esse. Até porque a Libertadores começa daqui o um mês, a pré-Libertadores. Né? Então, esse Corinthians, para quê? Para ser estapeado de novo pelo Guarani de Assunção? Pelo... Não, é melhor ficar em casa, não sair para dar vexame. Ah, mas tem um dinheiro. Não, dinheiro. Dinheiro. Não é exatamente o objetivo de um time de um clube de futebol. O objetivo de um clube de futebol é ganhar a taça. Mas o Atlético Paranaense, eu venho, venho consegui uma belíssima vitória contra o Ceará do Gordiola. Não é fácil ganhar lá no Castelão. Embora o Ceará faça uma campanha melhor fora de casa do que dentro. Mas não tem ninguém. Olha, eu estava tava pensando nisso. É óbvio que a gente é a favor da meritocracia no futebol. Então, quem tem mais ponto é que se qualifica para os melhores campeonatos. Mas se você olhar o panorama desse Covidão 20, você verá quais times brasileiros, nesse momento, mereceriam estar no torneio continental. O Inter, certamente. O Palmeiras, certamente. Né? Acho que o Santos merece, o Flamengo merece. O Grêmio pode merecer pelo time que tem, não pela campanha que faz. Aliás, parabéns, empa... parabéns empatalupe. Parabéns, parabéns. 16 empates em 33 jogos que magnífico. Falta um é, para é,
2: empatar é com empatite. É,
1: é tá ligado. É
2: empatar com empatite.
1: Exatamente, é o maior objetivo dele.
2: Né, o jogo.
1: Do, do empatalupe. Enfim. Mas quem mais né? é, merece estar numa competição que devia ser de excelência? Não tem mais do que isso. Agora mete oito times e entra tudo. Né? É possível até que o Corinthians acabe por entrar, tem um jogo a menos e tal, mas não me anima. Não me anima, não me estimula, uh, não, não, não olho para o Corinthians uh, vendo possibilidade de ele chegar e para a Libertadores e fazer uma campanha
0: minimamente decente. O Mauro, agora lá na parte de baixo da tabela, será possível que o Vasco vai se complicar? Ou não era jogo para empatar esse, né?
2: É, o, o Vasco acho que já teve uma postura, a gente falou isso aqui na sexta-feira, contra o Palmeiras terça-feira, que diante do momento do Palmeiras, time reserva, pensando na final da Libertadores, faltou um pouco de apetite, né? Faltou muito apetite para o Vasco tentar três pontos. E ontem, quando o Vasco fez um gol, o gol foi anulado, porque, de fato, houve uma falta do Leandro Castanho no Douglas, no goleiro, o goleiro até saiu substituído, ele chutou a cara do jogador, não foi de propósito, mas a arbitragem entendeu como imprudente a ação do zagueiro Vascaíno, o gol acontece na sequência desse choque, e aí a expulsão do Castão, o Vasco ainda ficou no final do jogo com um homem a menos, então, aquela altura, o 0x0, para o Vasco interessava, mas acabou sendo 0x0 zero zero em casa, né? As circunstâncias do, 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 da parte final do jogo fizeram parecer que o empate era bom, mas o empate foi ruim, o Vasco continua muito ameaçado, uma situação bem, bem delicada e bem perigosa. O Vasco até agora com o Vanderlei Luxemburgo, empatou com o Atlético Goianiense, ganhou do Botafogo, perdeu dois jogos seguidos, um para o Coritiba em casa, um para o Bragantino de goleada, aí ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Palmeiras Reserva e agora empatou com o Bahia. Ou seja, fez nove pontos em 21 possíveis, né? são sete jogos no ano e o Vasco fez nove pontos em possíveis 21 pontos, menos de 50%. É, nesse ritmo, vai ficar ali ralando até o final. E, e, e a sorte do Vasco, do Bahia, do esporte, é que o Coritiba reagiu agora só no final Está empatando muito, mas não está perdendo também. né? Tá jogando é. Agora empatou com o Grêmio, é, empatou é, com o Fluminense, São empatou Paulo. com o São Paulo, é, ganhou do Vasco. Então o Curitiba vem numa sequência interessante, não está perdendo jogos. Para quem estava lá enterrado na última posição, só que vai ser difícil, não dá mais. A chance é só matemática. O Goiás, é, é, ontem massacrado pelo Fluminense também, parece que joga atual E o Botafogo é o último colocado convicto. Então a vaga só. Porque se um dos times, se o Goiás tivesse mant mantivesse aquela reação que ele ensaiou, ou o Coritiba tivesse feito essa reação um pouco antes, ou é. conseguisse indicar uma vitória ou outra em meio a esses empates, talvez tivesse mais um aí na briga. Então é uma, é uma vaga só. Né? E ontem no jogo do Coritiba e Grêmio, né, o Jean-Pierre... Aliás, o Wilson, goleiro do Coxa, fez um gol de pênalti, né, que empatou a partida, e depois ele pegou um pênalti do Jean-Pierre. Mas eu não vi ninguém dizer que o Grêmio entregou o um empate ao Coritiba. Estou esperando as pessoas falarem isso. Ha, 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 ha.
0: <risos> o Arnaldo, quem não tá rindo nada é a torcida do Fortaleza, né? O Senni foi embora, o Fortaleza afundou, tem até uma tabela que não é ruim, mas tá ali, e não é um time de jogador, não é um time que, 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 é um time que poderia escapar, né?
3: Ah, é, Se tivesse ainda sob o comando do Rogério Senni, não, não, não só escaparia, como estaria provavelmente brigando... É, com ali os times que o Juca descreveu os atléticos, goianiense, paranaense não mineiro o Corinthians, o Ceará né, o rival e tudo mais mas foi opção do CN, né foi opção do Sene é, de novo ele deixou o time no meio do campeonato a diferença da outra ocasião é que ele voltou a tempo de recuperar o time e fazer uma boa campanha dessa vez não e a situação é tão dramática, né, Tironi, e grave e delicada, que o Anderson Moreira, que é o técnico atual, está internado com o Covid. Não é que é. teve Covid, está tá internado, assim como o Cuca foi internado outrora e tudo mais. E o Mauro descreveu o, o, o Fortaleza sem técnico, a tabela. O próximo jogo, quinta-feira, contra o Curitiba, que não está perdendo em Fortaleza, é crucial. E aí o seguinte é o Vasco também em Fortaleza. Então esses dois jogos, eu acho que eles definem se o Fortaleza sai ou não do buraco. Entrar no buraco faltando cinco, seis rodadas é muito complicado. E o Fortaleza tem esses problemas extras aí. E eu também acho, eu entendo o que você falou, porque em termos de qualidade de time, ele é melhor que vários. E fez frente a vários dos que estão lá na ponta da tabela, né? Fortaleza brigou e tirou ponto de todo mundo lá em cima. Todo mundo. Acho que só não ganhou ponto do São Paulo, mas dos outros, todos. E aí agora está numa situação complexa e vai depender dos confrontos diretos contra os times debaixo dos seus confrontos diretos para permanecer na Série A.
0: Muito bem, senhores. Olha, a gente teve uma audiência brutal. O nosso número de likes poderia ter sido maior, mas a gente não está não aqui para reclamar, né, Juca? Estamos aqui, está tudo não, bem, está tudo certo. Não, não. E quero ressaltar que o Arnaldo veio aí com a informação para fechar esse podcast e que vai ter uma reunião da cúpula do futebol de São Paulo, mais o presidente, e que é, nessa reunião vai ser decidida é, que o Diniz não vai continuar no comando técnico do São Paulo. Certo? Bom, é isso. Fim do podcast Posta de Bola número 96. A gente volta na sexta-feira. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. Foi uma audiência muito legal hoje. Valeu, Venâncio, que está no comando aí das picapes, Rubens e toda a turma. Valeu. Você queria falar alguma coisa, sexta-feira
1: Sexta-feira, antes da estreia do Palmeiras no Mundial.
0: Exatamente.
1: Né? Que se dá, se não me engano, às 11 horas da manhã do
0: dia 7, né? Que é isso, feiras, Arnaldo, você que é o homem tabela.
3: O, o Palmeiras, vamos com calma. Primeiro, na quinta-feira tem rodada quentíssima, inclusive com Flamengo e Vasco. O Palmeiras estreia no Mundial no dia 7, certo? 7. 7 é que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Só que o programa, como bem disse o Juca, é antes. Isso. Vai estreia e o Palmeiras vai conhecer o seu adversário, Tigres, ou o Sun da Coreia. Antes disso, o jogo deles é na terça-feira. Amanhã,
0: portanto. Ou seja, o homem tabela o Arnaldo sabe tudo de todos os campeonatos. Minto, Tirone
3: minto, o jogo entre o, o vamos, 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 vamos O Juca coloca toda essa coisa, calma, vamos, vamos repassar tudo e corrigir a informação correta. Não tem nada de sexta-feira, Juca, vamos lá. Quinta-feira, eu falei, pô, o Palmeiras vai chegar lá ainda. Então, quinta-feira, quinta-feira dessa semana, além de Flamengo e Vasco, etc. e tal, e Atlético-Paranense Inter, tem... Tigres versus Ulsan, quinta-feira. O Palmeiras estreia no Mundial no domingo, dia 7. Então não eu tô, é o que eu tô, falei. Na cabeça. Domingo, dia 7, Isso. 15 horas, contra o vencedor de, Kim, de Tigres ou Ulsan Hyundai, no
0: domingo. Ok, agora Esse... sim. Então, domingo, o Palmeiras estreia no Mundial é, e o, o posse de bola é sexta-feira. 9 da manhã, bate horário de sempre valeu Mauro, valeu Arnaldo, valeu Juca obrigado a todo mundo, valeu Venâncio valeu Rubens, até mais até sexta, tchau Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola lembrando que você também pode conferir mais
3: opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro you. Yeah.